0: 20 000 lieux sous les murs. Murs, murs, Bonjour, bienvenue chez Rêve Lucide. Vous écoutez notre podcast 20 000 lieux sous les murs. Rêve Lucide est une association qui promeut les cultures urbaines de le street art et le graffiti. C'est également le premier atelier galerie dédié à l'art urbain sur Amiens, qui est autogéré par les artistes Rouen Spray et Quest, ainsi que moi-même Ségolène Bézian. Nous mettons en valeur les arts urbains sous toutes leurs formes, et nous mettons en avant les artistes locaux, tout en faisant découvrir d'autres styles et techniques variées de l'art urbain. Nous sommes situés au 18 rue des Majots à Amiens, en plein cœur du quartier Saint-Leu. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de 20 milieux sous les murs. Aujourd'hui, nous sommes en présence de l'artiste aminois Fever pour son exposition Masquerade. Je suis accompagnée de mon collègue Quest pour mener cette interview. Bonjour.
1: Bonjour Fever. <rire> Bien le bonjour.
0: L'exposition Masquerade a débuté le 8 janvier 2024 et sera visible jusqu'au 25 février 2024 à la Galerie Rêve Lucide. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et te présenter euh, concernant euh, tes débuts euh, dans le graphe euh, et sur Amiens
2: euh, Oui, alors moi, je, je m'appelle Guillaume, ou Fiverr, ça dépend comment les gens me connaissent. Et je suis arrivé sur Amiens il y a une quinzaine d'années environ pour mes études en, en fac d'art, en art plastique où j'ai fait une licence, un master et ensuite après... Le... Le graffiti, j'en faisais un petit peu avant où je venais et je faisais aussi surtout du collage. Je viens de Lens. De Lens. Du coup, okay. pas très loin, en Picardie. Et... et voilà, et après, au fur et à mesure où j'étais sur Amiens, j'ai fait une première expo étudiante où j'ai rencontré Laure, ouais. qui fait partie des éditions du Monstre, et euh, où j'ai commencé ensuite à faire de la sérigraphie là-bas. Et euh, ensuite, j'ai intégré le collectif La briqueterie euh, un petit peu après.
1: Finalement, euh, est-ce que euh, tu fais des peintures genre dans la rue, à la Sauvage Comment tu as commencé en fait mm. Tu vois, si tu fais beaucoup de peintures dehors, etc. Est-ce que okay. euh, tu, vois, tu peux nous expliquer comment euh, ça t'est venu euh, Est-ce qu'à l'an, tu faisais euh, sur des murs euh, tolérés Ou bien c'était quand tu as commencé non, je euh, plus tu vois Ouais. Mais du coup, c'était pas des persos aussi, les chèques là, quoi.
2: Euh, si... C'était du perso beaucoup, mais en fait, j'ai commencé par faire des affiches, ah, à faire du collage sauvage, du coup. Ouais. Et... En gros, j'y allais avec deux. On était deux potes, trois potes,
0: ouais.
2: à faire ça. On s'est motivés ensemble. Moi, je dessinais un petit peu, du coup, on s'amusait à se faire des sessions chez les uns, chez les autres, à dessiner sur du grand format. Du coup, on achetait nos rouleaux de craft, on fabriquait notre colle. Mmh. Et après, vu que bah, l'an, c'est pas comme Amiens, c'est compliqué. Du coup, on était dans le village d'un autre, on y allait en voiture, et après, on faisait les tours dans la ville, on repérait les spots, etc. Et les trucs un peu plus faciles ou collés, en fait, parce qu'on faisait quand même du grand format. Euh, on arrivait quand même à coller des dessins qui faisaient bien 2 mètres de haut sur 2 mètres de large mais moi je faisais déjà du personnage et je fais... et ça reste le perso okay. euh... ouais.
1: et justement à l'époque en fait quand tu... Là, tu parles de Grand Pharma c'est pas commun en fait. donc comment c'était perçu quand tu collais ça t'avais des retours ou...
2: ouais il y avait des retours et après on avait, on avait 18 ans quoi, à peu près du coup euh... On collait aussi, on cherchait un peu à coller devant les lycées où chacun était. Euh, ah oui. Dans la vieille ville aussi, on a collé pas mal où il y avait du passage. Mm -hmm. Et après, à des endroits euh, où on cherchait euh, les gros transphos, les transformateurs euh, mm -hmm. électriques dans la ville. Et même à côté, sur les, sur les petites nationales, etc. Ok.
0: Et quelles sont tes inspirations dans ta pratique artistique euh, sur des différentes productions
2: euh, Au niveau de l'inspiration, c'est euh, plutôt souvent les potes, les, les idées qu'on met ensemble aussi, bah, souvent aux éditions du Monstre. Quand on fait des fanzines du coup, avec Clore, on a travaillé beaucoup en, ensemble. Et Au début, c'était un peu les copains avec qui je commande. C'est le graffiti sur Amiens. À l'époque, c'était si Girl les Gonzo. Ensuite, il y a eu Lust. Psycho et avant, allant, j'ai appris, j'ai commencé avec euh, un pote qui, qui posait panique et, et après pour tout ce qui est un peu euh, artiste, un peu connu, euh, j'aime beaucoup Alex Wan avec aussi j'aimais beaucoup Miss Van, Bomke, euh, le Panda Crew, World of Monsters, beaucoup beaucoup d'autres.
0: Ok, et euh, tu, tu faisais du lettrage ou de l'illustration Dans le graphe, t'avais quoi De qu
2: l'illustration, je fais quasiment que de l'illustration. Du lettrage, oui, j'en fais un peu, mais c'est parce que je préfère ce qui prédomine dans mon travail.
0: Ok, là donc on parle du graphe, mais tu as aussi euh, d'autres productions et tu travailles sur, euh, sur quoi d'autre comme technique C'est quoi tes techniques euh, depuis que tu as commencé à, à avoir des pratiques artistiques À la fac par exemple, est-ce que tu avais des techniques particulières Est-ce que ça a évolué vers d'autres choses aujourd'hui
2: À la fac, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Mais, mais ce qui reste, c'est toujours le dessin. Du coup, c'est ce que... Les peintures, c'est vraiment... Des... C'est des dessins, l'illustration. Je fais beaucoup d'aquarelles, plein de choses. Bah, après... De la pyrogravure, de la sérigraphie, de la peinture. Là, je commence un peu le tufting aussi, mais c'est quelque chose de nouveau encore. Et voilà.
0: Quand tu parles de, de dessiner, du coup, tout ce qui est graph, tu, tu le dessines aussi en amont. Tu as une grande production de dessin aussi pour la pyro. C'est quoi la part d'improvisation aussi dans ton travail entre le dessin, le croquis qui peut devenir une œuvre sur différents supports, pyro, ou peinture, tableau, et l'improvisation que tu, tu mets justement dans tes créations
2: Bagnette. Toujours le dessin qui est toujours là quand même. Mais sous... bon, après, souvent, peinture, ça dépend. Si c'est sur un mur, sur une toile. Sur un mur, pré... ben, je vais rarement tout seul. De temps en temps, ça m'arrive. Du coup, on prépare le fond avec les copains, on discute. Après, il y a toujours des personnages qui sont récurrents, que je fais souvent. Donc, je ne fais pas forcément de croquis sur le mur. Des fois, j'en ai. Des fois, j'en ai pas. Et après, pour ce qui est de la peinture sur toile, je travaille beaucoup les fonds. Avant, à la peinture, à la bombe, et ensuite après, euh, c'est en fonction de l'inspi du moment.
0: Tu parles justement d'aller peindre à plusieurs. Quand tu collabores avec d'autres artistes, du coup, ça arrive de faire des œuvres je veux dire, communes, où à chaque fois, chaque artiste a sa prod euh, bien établie euh. Euh,
2: Ça arrive de faire des choses en commun, surtout quand il y a des jams, euh, où tous les graffeurs sont invités, du coup il y a un thème commun, mais chacun, quand même, euh, garde son style euh, qui lui est propre, que ce soit lettrage, personnage. Après, il y en a qui font du décor aussi, beaucoup.
0: Tu gardes ton inspiration, en fait, tu gardes ton style euh, dans ces prods-là aussi
2: Ouais, 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 carrément.
0: Comment tu définirais euh, ton style Parce que là, on n'en a pas parlé, on a juste dit évoquer les petits personnages qui sont très fréquents, parce que c'est, on va dire, c'est la base de ton travail. C'est un motif euh, principal. Comment tu définirais le style et comment te vient cette inspiration de dessiner des, des petits personnages plutôt euh, jeunes, ados ou un peu blasés aussi Enfin, ils ont un, une expression assez euh, typique sur le visage. Ben,
2: à la base, pour moi, c'est toujours, je ne me considère pas forcément comme graffeur ou comme vraiment artiste de rue, comme euh, certains peuvent l'affirmer. Moi, je me vois plutôt comme euh, un illustrateur, en fait, qui fait euh, ses petits personnages, des petites mises en scène. Euh, moi, je trouve que ça ressemble assez à de la BD, au final. Et pour après, pour les expressions, c'est un peu euh, en fonction de ce qu'ils veulent dire du moment. Euh... En fait, tu leur donnes vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand tu dis
1: euh, c'est en fonction de ce qu'ils veulent dire, comme s'ils étaient vivants et ils avaient leur propre avis. Oui, marrant, tu vois, comme formulation. Et
2: après, bah, souvent, souvent sur, euh, sur les graphes, hein, sur les murs, même sur les dessins, je rajoute souvent des petites bulles BD ouais, alors, euh, avec euh, un petit dessin dans la bulle ou genre une phrase. Où souvent, ma signature, elle se retrouve dans la bulle. Euh, ouais. J'aime pas forcément signer en dessous, à côté. J'aime bien intégrer euh, la signature. Sur le personnage ou ce qu'il dit, comme nommé, euh, comme euh, quand on signe le nom euh, mmh. du groupe de copains qu'on a, euh, quand on signe le, le crew.
1: Pour toi, c'est important qu'ils prennent la parole en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et quand c'est comme ça, t'as as déjà eu des idées euh, de, de choses que t'aurais aimé euh, pour pousser un petit peu plus loin, euh, des trucs que t'aimerais euh, leur faire dire en particulier ou... Ça, ça après, ça un dépend. Peu. Enfin, un peu comme euh, dans, dans la BD, quoi, finalement. Est -ce que... Ouais, c'est ça. Parce que là, quand c'est début, là, avec juste un ou deux mots, est-ce que tu as déjà réfléchi au fait d'aller plus loin de... et euh, leur faire faire, euh... enfin, de leur faire dire plus de choses
2: ouais, Je trouve que c'est pas euh, forcément nécessaire. Ouais. Genre, un mot, un dessin, ça peut vouloir dire, vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Avec leur expression aussi euh, de corps et de visage. Mm ça fait que il euh, n'y a pas besoin de mettre autre chose, autre chose si euh, par exemple je fais j'ai ben, je fais souvent des mains ils sont souvent un peu euh, un peu rock and roll quoi genre ils font un petit peu euh...
1: ouais, ils font des signes et tout
2: ouais c'est mmh. ça et du coup ça va la gestuelle du personnage va avec aussi euh, avec ce qu'il dit euh, tu peux faire partager aux gens
1: d'accord ok
0: Justement, tu parles de la gestuelle, il y a aussi le décor qui donne d'importance à, à l'action de la peinture. Enfin, on comprend mieux aussi le personnage et la bulle dans le décor que tu leur crées. On a souvent l'impression qu'ils sont en apesanteur ou comme il y a du mouvement, du vent ou autre avec les cheveux ou même euh, selon la position euh, de la casquette ou du chapeau que tu leur mets. C'est quelque chose que ce soit euh, sur mur ou sur toile que tu reprends dans ce style qui donne un peu un côté euh, fantastique.
2: Ouais, il y a toujours un petit univers. Il y a souvent euh, des nuages vraiment, parce que c'est un motif que j'aime bien, que je mets un peu partout, qui sert aussi. Euh, même les rares fois où je fais du lettrage avec les potes, j'aime bien sur tous les contours rajouter certains, certains font des bulles, des choses, des trucs comme ça. Moi, j'ai tendance à rajouter des nuages parce que j'aime bien, j'aime bien les changer de couleur aussi souvent, très très coloré. Et même pour les fonds, même si je ne fais pas forcément vraiment un fond, euh, un décor comme on pourrait l'entendre, c'est souvent, j'aime bien faire de la projection de peinture aussi, c'est quelque chose... Euh... Enfin, ça rajoute un petit côté aléatoire et après, en fonction, je replace euh, les personnages par rapport aussi pour rendre le truc un peu plus vivant, plus expressif, j'irai.
1: Ok.
0: Sur toile, tes fonds, ils sont généralement abstraits, c'est plus euh, un fond à l'acrylique au pinceau Comment tu le traites justement dans... sur mur C'est pareil, tu fais vraiment un ouais, fond au ouais. rouleau, au rouleau, à la, rouleau, ouais.
2: à la perche. J'aime bien aussi péter des bombes de peinture. Quand il reste un petit fond, on perce, avec, on prend un bout de bois, on met un clou au bout, et après on a des, project des projections, et ça nous fait le fond aussi. Même quand on peint à plusieurs, souvent avec, avec Psycho, Paro et Lust, euh, c'est très aléatoire ces fonds-là et c'est un truc qui, qui nous fait vraiment marrer. Je pense que c'est quelque chose qui qui se ressent dans la peinture euh, en atelier, quoi, sur toile.
0: Okay, ouais, ça fait partie de ton style finalement. Les, enfin tout le traitement ouais. aussi de la technique. Euh, un, un peu rock and roll. Ouais, parce que tu touches tu touches à tout aussi en atelier. Un, ton travail est assez diversifié. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une technique de préférence quand tu travailles Outre que le graphe, je veux dire en technique d'atelier, est-ce qu'il y en a une que tu préfères euh, plus euh, que les autres
2: Maintenant, ouais, ça fait deux ans que je fais de la pyrogravure environ et je crois que c'est vraiment ce que, ce que je kiffe le plus du coup parce que c'est très compliqué, il ne faut pas se louper. Ben, si on se loupe, si on brûle un peu trop, si. Si tu un moment, je, ben dans mon atelier chez moi, il y a mon chat qui squatte tout le temps, euh, du coup je le vire du pyrograveur, parce qu'il vient pour pas le brûler. Ben un peu... Mais du coup ça m'est déjà arrivé de louper des trucs euh, en poussant mon chat. Et, ben, si, et puis même si tu renverses euh, je sais pas, ta tasse de café, ben, du coup tu as l'accident, du coup tu vas attendre que ton bois sèche. Mmh. Du coup ça va changer sa couleur, du coup ça va le teinter, etc. Et oui, si tu te trompes dans tes lignes, si tu n'es pas précis, euh, tu, en fait, après, il faut que tu réfléchisses si tu as vraiment trop brûlé, tu as fait un truc euh, énorme qui ne va pas du tout. Hein, soit, soit ce que tu voulais faire, c'est foutu, soit euh, tu arrives à rattraper et tu es content. Bon, ça m'est pas encore trop, trop arrivé, mais euh, c'est bah, quelque chose qui demande euh, plus de précision, beaucoup plus de patience aussi et je fais quand même des grandes pièces en pyrogravure et c'est bon, très long.
1: Voilà. Ok, et moi j'aurais une question en fait, parce que là tu parles de, de travail de, de précision, etc., et juste avant, quand on parlait des fonds, du fait que ça soit fait un peu plus à la rock roll est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais, d'avoir quelque chose un petit peu plus soigné dans, dans le processus Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais ouais, ouais. Mais après je me suis acheté un très bon pyrograveur du coup où je peux changer euh, les pointes pour ouais. avoir des traits extrêmement fins, des traits plus gros. Ouais. Je dois avoir euh, 4-5 pyrograveurs différents, j'ai un petit chalumeau tu vois. Mais avec avec euh, mon petit chalumeau du coup j'arrive à avoir euh, à faire des fonds euh, un peu comme si je jetais de la peinture, tu vois, ah, ouais. peux, voilà, après je peux faire des je vais teinter le bois avec de la boue. Mm -hmm. Avec euh, de l'huile de lin aussi, par exemple, j'ai des petites encres. Je yeah, découvre des techniques aussi euh, pour teinter le bois aussi. Ok. Et donc ça, après, je peux réussir à avoir un petit effet et je les peins aussi un petit peu de temps en temps.
1: Mais ma question, c'était plutôt euh, euh, en comparaison, euh, en comparant, tu vois, l'effet euh, aléatoire de, du fait mmh. de percer une bombe, la transition à un boulot qui est très précis ou est-ce qu'il ne faut pas te louper Est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais dans ton boulot Le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, posé et puis prendre son temps ou ouais. euh, ça s'est fait de par la force des choses
2: Oui ça bah après c'est quelque chose euh, que je fais chez moi donc tu vois c'est plutôt tu sais je suis plutôt cool je veux faire une pause machin je réfléchis plus c'est pas le même euh, le même acte en ouais. soi d'accord du coup euh, même quand je fais une toile tu vois genre jeter de la peinture euh... J'aime bien, quoi, tu vois, tu as toujours mmh. un petit truc euh, différent. Mais si. Parce que sur les pyrogravures aussi, il y a beaucoup de personnages ouais. que tu retrouveras sur les murs, que tu mmh. retrouveras sur les toiles, sur, euh, sur mes carnets de croquis. Du coup, il y a quand même, tu vois, toujours ce personnage. Et avoir le faire sur du bois aussi, moi, je trouve que ça donne un côté euh, différent, une mmh. texture différente aussi, surtout la texture du bois qui est. Qui est sympa, parce que chaque, bah, chaque planche de bois, chaque morceau de bois... Euh, t'as les nœuds qui changent dans le bois, t'as euh, des variantes de couleurs aussi. Mm -hmm. Et du coup, c'est quelque chose qui... T'as quand même de l'aléatoire, au final. Ok, d'accord.
0: Tu parlais aussi des différentes techniques que t'apprends. Il euh, y en a, y a une des œuvres qui... où t'as utilisé de l'ébonisation, si je me trompe pas. Non, c'est pas ça
2: Ouais, c'est ça. Ouais, euh, ouais. Oh, pas... bon, En gros, gros c'est pour teinter le bois. Ok, ouais. Et, bah, pas, ça c'est pareil, c'est un test en gros tu, euh, tu prends un bocal, tu vas mettre du vinaigre blanc tu vas mettre euh, de la paille de fer, tu vas laisser agir et en fait as un, une texture, euh, ben, ça va prendre une couleur euh, noire euh, et en fait ça, ça va, tu vas l'appliquer au pinceau sur, euh, sur le bois et en fonction du bois que tu utilises, la couleur ne sera pas la même du coup, tu peux avoir un bois très très noir, un bois très rouge, très orangé, mmh. en fonction euh, du bois. Là, j'ai du prunier, et dessus, ça va colorer vachement vers les rouges, vers les oranges, et là, okay. ça, c'est du test pour l'instant. Ouais,
0: donc du coup, là, tu ne fais pas de test en amont, euh, avant, euh, sur tes plaques, en fait, tu fais directement euh, sur... Tu... En fait, tu fais déjà le tracé, et ensuite, tu fais les... le travail d'ombrage, de... ou... Où...
2: Euh... L'ombrage, je le fais au pyrograveur. Ouais. Du coup, avec un autre pyrograveur, okay, euh, avec, tes différentes pointes. avec une, ouais, une pointe différente, où tu vas pencher ton ben, ta pointe, ta pointe en fer pour avoir ton dégradé, tout ça. Et pour euh, les tests du coup de couleur avec euh, la technique juste avant. Si après, je garde toujours des petits bouts de bois où je teste, mmh. euh, je teste avant pour savoir quand même ce que ça va rendre. Euh, ben, vu que tu as moins le droit à l'erreur que sur un mur ou sur une toile où tu peux pas reprendre, c'est bien quand même de tester un petit peu euh, pour la pyrogravure.
0: T'as as un gros travail de ponçage ou pas Ou c'est en fonction des, des bois
2: Ça dépend le bois.
0: Ouais.
2: Si, tu prends, euh, si tu prends une plaque achetée en magasin, ça va. C'est déjà cool. tout fait, ouais. Et euh, moi j'ai la chance d'avoir un copain qui me coupe du bois. Euh, Qui l'a chez lui, du coup bah, j'ai plein de bois différents pour tester. Et tu as du bois plus tendre, moins tendre, du coup sur du bois dur comme du, comme du noyer c'est très compliqué, ton dessin il va pas ressortir. Euh, sur du boulot c'est le mieux, c'est plus cool parce que c'est un bois super tendre et du coup c'est plus simple de... que ton dessin, euh, que, ton, que ta pyrogravure ressorte plus facilement.
0: Au sein de l'expo, euh, on a plusieurs euh, de tes pyrogravures qui sont encadrées ou sur différents euh, types de bois. Euh, on va revenir à l'expo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, tu as choisi euh, en fait, euh, ce titre-là et quelles œuvres tu as voulu proposer euh, pour cette programmation
2: Alors Pour le titre de l'expo, ça a été euh, compliqué à trouver quelque chose au début. Au début, je voulais pas faire forcément beaucoup de masques, mais plus des, des gamins un peu tarés... Euh... Comme les bêtises qu'on faisait quand on était petit un peu, il y, en a juste, il y a juste une petite assiette euh, avec un enfant un peu fou dessus. Et après en fait le masque c'est venu euh, tout simplement parce qu'en fait j'en dessine depuis toujours. Sur euh, tous mes persos, sur tous les dessins, des chapeaux, euh, et du coup le titre de l'expo, il y a ça tout simplement.
1: Depuis toujours tu sais euh, d'où ça devient C'est euh, arrivé comment dans tes dessins etc
2: euh, c'est un peu, tu sais, bah, quand on est petit, tu vois, on aime bien se déguiser et tout, je sais pas, tu vois, je sais pas si tu faisais ça, moi ça me faisait marrer un peu, tu vois, quand j'étais gamin, okay. et puis euh, ouais, quand t'as ton masque, euh, c'est un, un peu un truc qu'on voit depuis un peu la nuit des temps, quoi, tu vois, t'en as dans, dans toutes les, Culture. comment, ouais, toutes les cultures, t'en as, as partout, et du coup j'aime bien... Euh, Inspirer un peu de ça aussi, et puis euh, ça permet aussi, euh, tu sais, tu te caches un peu, tu vois, tu peux... Quand je fais parler, tu vois, les persos et tout, on voit pas forcément leur visage, mais plutôt un gros masque devant eux. En gros, ça, euh, ça les per... leur permet un peu plus d'affirmer, tu sais, leur position. Ouais. Et, euh, sans euh, divulguer leur identité, un peu comme, euh, tu vois, certains graffeurs, euh, on se cache, machin, on aime pas trop voir... Euh les visages, savoir qui est derrière euh, telle blouse, etc. Mmh. Ça permet ça aussi. Puis, euh...
0: Dans l'exposition, est-ce qu'il y a euh, une œuvre ou un tableau que tu as préféré euh, faire Ou tu as peut-être détesté faire, et mais après, tu, après résultat, tu, tu le préfères Ou est-ce que tu as des œuvres comme ça qui, qui t'ont plus marqué dans la production ou après une fois fini
2: voilà première que j'ai faite, je pense. C'est celle que je préfère moi, pour moi, du coup, Masquerade. Parce que bah, c'est de là aussi que vient l'idée du nom de l'Expo. Elle a un masque, une tête de mort, je fais beaucoup de têtes de mort, des cheveux qui partent dans tous les sens. Euh, les doigts, euh, hein, façon rock'n'roll, quand on va dans les concerts, c'est un peu tout ce que... Elle symbolise un peu tout ce que j'aime bien faire souvent dans les personnages avoir le, le mouvement aussi euh, avec les cheveux qui, je trouve, est très présent. Et je pense que c'est celle-ci qui a lancé euh, la vague de toutes les peintures euh, créées pour l'expo pendant deux mois un peu euh, intenses.
0: Il y a, y a deux œuvres qui se démarquent des autres, en tout cas pour... Enfin, euh, il y en a plusieurs pour la peinture. Il euh, y a Sac à dos et Tête de Piaf, où c'est pas le même traitement que pour les autres. Mmh. Euh... Est-ce que tu est, est as vu plutôt une évolution dans la production des grands formats Parce que là, c'est des formats 1m30 sur, euh, sur 90. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup le format, ça t'a permis euh, de libérer ton geste ou de trouver une nouvelle technique ou, ou une façon de faire euh, différente par rapport euh, aux différents styles qu'on peut identifier Et puis aussi pour euh, justement Masquerade, tu disais, il y a aussi un effet de, de profondeur, de couleur qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes. Mmh. Euh, qui se retrouvent peut-être un peu plus dans la pyrogravure. Donc est-ce que tu... Bon, dans, tous les... dans tous les cas, ton motif, sera... as le même style sur toutes tes pratiques, mmh. est mais est-ce que les grands formats t'ont pas apporté euh, quelque chose en plus
2: Là, du coup, pour l'expo, en fait, j'ai quasiment travaillé qu'au pinceau. Euh, et du coup, c'est quelque chose que j'avais perdu, en fait, que je faisais plus du tout. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de me remettre au pinceau. Oui, y a un petit peu de bombe de peinture sur les fonds, pour... Euh... Avoir quelques nuances pour les ombrages dans les cheveux, sur les visages. Mais ouais je me suis euh, réconcilié avec le pinceau, je pense. Et c'est aussi surtout plus simple euh, de peindre euh, au pinceau, chez soi, euh, qu'à la bombe, qui inclut euh, beaucoup d'inconvénients euh, pour l'odeur. pour euh, On peut avoir mal à la tête si euh, on n'a pas de masque, etc. Surtout en intérieur, du coup... J'ai préféré le pinceau et c'est quelque chose que je ne faisais plus. Et du coup, les deux toiles qui sont différentes, comparé du coup, il y a sept grands formats. Et les autres, en fait, je les ai fait plus en fonction d'un style graffiti, on va dire, perso, que je pourrais faire à la bombe avec des gros contours bien démarqués.
0: Ok. Et euh, c'est intéressant aussi parce qu'on parlait, donc euh, bon, du coup l'exposition euh, tourne autour des masques, il y a plein de masques différents, autant euh, un masque euh, de docteur contre la peste, enfin, il y a cette référence là assez historique, et euh, il y en a des un peu plus, euh, je vais pas dire euh, gore mais euh, il y en a un pour Mortimer où c'est une souris. Ouais, ça. Et on a l'impression qu'elle est euh, écorchée. Je sais pas si c'est ouais, ouais. un chapeau et du coup. Comment... Ouais, où un où chapeau, je mets ouais, de chapeau masque aussi. chapeau. Comment tu trouves en fait euh, l'idée du, on va dire du... du, masque en fait Est-ce que tu sais le masque qui va te donner l'idée pour peindre ensuite euh, le motif ou de dessiner en amont Ou est-ce que tu dessines déjà le personnage et ensuite tu cherches à lui mettre un masque euh,
2: Là, pour euh, l'expo, du coup, les sept grandes toiles euh, que j'ai faites vraiment pour l'expo pendant là, le court laps de temps. En fait, je les ai toutes faites euh, sans croquis, en fait. Du coup, en gardant euh, ce motif récurrent que je peux avoir, où en fait, je fais mon fond, ensuite, euh, je me dis, ouais... Après, la souris, euh, tout le monde voit bien à qui elle ressemble. Et euh, c'est un mot... J'aime bien euh, dessiner euh, Mickey Mouse, il hein. n'y a pas de souci. Et je le fais souvent, j'aime bien. Et le chapeau, euh, moi, je le trouve... Euh... Ben, rigolo, de faire mm. des grandes oreilles de Mickey, machin. Après, ouais, les gores. Après, souvent mes persos ont des yeux un peu. Tous mes personnages sont un peu fatigués à force de faire n'importe quoi, etc. Ce style un peu là, tu parles, je pense que tu parles des, des gencives, des dents. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Euh... Des dents cassées. Il y, un y peu... a la fourrure au-dessus, mais vraiment jusqu'aux dents, on avait vraiment l'impression que c'est la... le palais, quoi, la chair euh, à vie.
2: Ouais. Ça, je pense qu'on peut parler, du coup, ça revient un peu à, 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 à l'inspiration avec les copains aussi. Mmh. Parce que bah, j'ai beaucoup peint avec mon pote et Psycho, et du coup, en fait, lui, bah, il a un style un peu comme ça, genre ultra gore, un peu... Vraiment, ces personnages sont énervés, ils font peur, ils sont tordus. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, moi ouais, mes persos sont devenus aussi comme ça, grâce ou à cause de Psycho, euh, mmh. ça faudra lui demander... Mais euh, en tout cas, ouais, j'ai toujours, toujours bien aimé faire euh, des dents de travers, des trucs euh, plusieurs yeux, des trucs euh, un peu distordus. Et je pense que le côté cher aussi, c'est parce que la toile est teintée beaucoup sur les rouges, les roses, tout au pinceau, et c'est ce qui fait qu'elle paraît un peu plus gore que les mmh. autres, je pense.
0: Oui, elle a l'air un peu plus sanguine. Et est-ce qu'il y a... Il y a des particularités que tu donnes à tes personnages. Euh... Enfin, Est-ce que quand tu les crées, tu leur, euh, tu leur insuffles quelque chose, tu as une idée qui n'est pas forcément visible, mais euh, euh, je pense surtout à la musique, est que ou les choses comme ça. Est-ce que tu fais un lien entre différentes pratiques euh, artistiques quand... euh, Est-ce que ça peut influencer euh, tes productions Par rapport,
2: quand si j'écoute de la musique quand je pense, c'est ça la question. Ouais, ou
0: même euh, si es je sais pas.
2: Il euh... y a une intention derrière. Après,
1: je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire.
0: Euh, oui, si, euh, si tu es attaché à un certain style musical sur une période, est-ce que ça va t'influencer dans ton travail ou euh, dans la pratique Est-ce qu'il as... est qu y a des images d'autres euh, pratiques artistiques qui, qui t'inspirent On parle après, beaucoup du dessin, mais après...
2: Après, en euh... image on est euh, tous... Euh... Je pense que sur Instagram, on voit 50 trucs différents par jour, que ce soit des vidéos, des machins. Du coup, oui, on voit toujours quelque chose qui nous donne une idée, une envie. Et peut-être que des fois, pas c'est pas voulu en fait qu'on fasse... qu'on dessine, qu'on fasse un truc comme ça.
1: Quelle est la place de la musique, par exemple, ouais. dans l'influence de la création de tes personnages Est-ce que des fois, il y a... Un... Tu vois, euh, je sais pas... Pas forcément ouais. que la
0: musique, mais ça peut être euh, le spectacle ou autre. Enfin, je veux dire, euh, là, tu parlais de psycho. Tu fais partie de la briqueterie aussi, le collectif d'artistes, ouais. qui est un grand collectif où il y a différentes euh, pratiques artistiques. Est-ce que justement ce milieu-là euh, t'inspire dans ton travail Après, tu travailles de chez toi oui. les éditions du Monde sur à la briquette, est-ce que ça a un impact En fait, Est-ce que le fait de travailler pas que chez toi et de travailler aussi à la briquette
2: Oui, oui, je pense euh, complètement. Après, il y a vraiment plein de choses là-bas. Du coup, oui, quand tu vois certains spectacles, certains costumes, euh, sur une pièce de, de théâtre, sur euh, plein de choses, oui, ça peut aider. Et après, par rapport à la musique aussi, euh, j'écoute beaucoup d'Ouest euh, et de jeux vidéo, vraiment. Mmh. Et je suis un peu dans... Quand j'ai peint, là, souvent, j'écoutais... Je ne sais pas si vous connaissez, du coup... Moi, je joue beaucoup à Dark Souls, à Elden Ring, ce genre de jeu. Mmh. Et du coup, la musique fait qu'il y a un petit côté. Puis après, peut-être avec l'univers aussi. Et pour aussi, pour ce qui est...
0: Oui, t'es une ambiance. Pour euh, ce
2: qui est euh, des dessins aussi plus cartoon. Je pense que ça vient aussi de là, en fait. Parce que j'adore... Euh... Les, les films d'animation, euh, certains jeux vidéo où on peut retrouver quelques, comment, quelques personnages dans les dessins qui sont là aussi. Il y a des persos de jeux vidéo mmh. que j'ai fait. Je pense que j'ai une, euh, une, culture, une culture geek quand même euh, vachement prononcée par rapport à tout ça. Et ça doit se retranscrire, euh, je pense, dans, dans la peinture, dans le dessin...
1: Moi, j'ai euh, la même question, mais sous un autre angle, en fait. Puisque, euh, au-delà de, de la culture pop et la musique que tu peux consulter, euh, est-ce que tu as aussi de, une influence par rapport à, à ton, ton boulot perso Est-ce que le fait de bosser avec des jeunes, est-ce que les, les gamins, tout ça, ça t'influence aussi dans tes créations Parce que tout à l'heure, tu disais que tu bossais, mais que tu, tu dessinais aussi au taf.
2: Oui, oui je dessine au travail... Euh... Bah, je suis assistant d'éducation dans un collège. Ok. Donc, oui, euh, forcément, euh, si... Tu vois, quand il y a une permanence avec les, avec les élèves, donc, euh, oui, bah, moi, ils savent que je dessine. Du coup, ils me demandent de faire euh, un petit dessin, leur faire un lettrage de leur prénom, etc. Tu vois, comme ça, ils apprennent, je leur montre des trucs aussi. Et donc, ouais, il y a peut-être euh, peut de ça aussi. Euh... C'est un peu des monstres. Du coup, tu,
1: tu les dessines, Ouais, c'est un
2: peu ça, ouais. Et... Et je fais partie des, <rire> des collectifs <monstres. rire> des éditions du monstre qu'on appelle voilà. les monstres, exactement. Ah, voilà. Ok.
0: Ouais, la sérigraphie, moi j'en ai pas beaucoup parlé.
2: La sérigraphie, c'est pas le même processus mmh. de création. Du coup, là c'est vraiment plus réfléchi pour euh, imprimer ton, ton visuel en fait à la fin. Parce que tu vas dé euh, décomposer euh, chaque couleur, les imprimer une par une. Là, il y a des sérigraphies en trois couleurs. Du coup, ça veut dire une impression, une couleur pour faire un dessin. Mmh. Du coup, ça, ça, je le réfléchis je réfléchis beaucoup avec l'or aussi, parce que c'est un, un peu mon ami qui, a, qui est vraiment calé là-dessus. Moi, pour les éditions du Monde, je fais souvent que de l'illustration en fonction du thème, des fanzines. Euh, J'avais fait un carnet de coloriage pour enfants, on en avait fait un pour adultes aussi, du coup... Genre, en fonction, genre, euh, mes dessins ils seront plus gentillés pour euh, les enfants, mmh. peut-être un peu plus, plus trash pour, euh, pour les adultes. Après, il y a plein de façons différentes. Et là, du coup, souvent, on réfléchit en collectif mmh. pour faire euh, un petit fanzine. Et après, quelques affiches de temps en temps.
0: Il et... y a quand même une grande part de collectif dans ton travail Enfin, je veux dire euh, la globalité de ton travail. Il y a quand même beaucoup de personnes qui t'entourent et c'est oui. tu te nourris en fait de, de ça dans ton travail.
2: Ouais, c'est ça. Bon, en discutant, euh, en discutant avec les copains aussi, surtout après. Euh... Il y J'ai un pote qui s'appelle Benjamin, qui peint aussi, et du coup, lui, son travail, il match partout, et du coup, j'aime bien aussi. Euh, tu vois, quand on est à deux, quand on va peindre, je l'ai même pas cité dans les copains avec qui euh, je peins fréquemment, mais c'est vrai qu'avec lui, je peins souvent, et on a deux styles complètement opposés, et en fait, euh, on se retrouve sur le mur, on fait « beau. Qu'est-ce qu'on fait Puis On va voir quoi, tu vois On prend une perche, on fait un fond. Et là, c'est pareil, c'est vraiment euh, l'inspi sur le moment entre euh, les deux qui va forcément matcher ou, ou pas. Et si ça matche pas, on arrive toujours à relier euh, la peinture. Et ouais, c'est ça. Ben, c'est comme avec euh, comme avec euh, Psycho et Lust, on peignait euh, souvent ensemble. Euh, on dit bon, bah, c'est bien. On a euh, tant de bombes, tant de bombes jaunes, tant de bombes noires, tant de euh, verts. Et ben voilà, on fait un truc avec ça et on mmh. sait jamais sur quoi partir. Et, et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle euh, les GB. Du coup, c'est les graffiti bastards parce que, bon, en gros, l'idée, c'est... Bon, on sait jamais comment euh, ça va finir, quoi. La créa qui va ressortir, c'est un peu, euh, un peu la, surprise, euh, la surprise à la fin. Quoi. On part euh, sur du rien pour faire quelque chose.
1: Euh, moi, j'aurais une dernière question... Euh, est-ce que t'as un avis sur le graphe euh, en fait on a fait le, le premier podcast c'était avec euh, Omec et Defluit donc qui euh, n'était pas amiennois mais là en tant qu'amiennois est-ce que t'auras un avis euh, le street art le, le graffiti sur Amiens est-ce que euh, t'as un, un truc à dire là-dessus euh, le fait que t'es bossé un peu pour Amiens for use ou, ou je sais pas
2: après je peins aussi avec beaucoup de graffeurs sur Amiens on se connaît tous ouais tu vois, après, euh, après non, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Quoi. Tu vois, après, moi, je peins souvent euh, à la briqueterie en fait, parce que moi, je suis là-bas assez souvent. Il mmh. euh, y a le mur qui est, là, euh, qui est là, qui est fait pour tout le monde. Du coup, moi, j'y vais, j'ai envie de peindre. Euh, et bien, je peins, on sent attention de ne pas repasser... Euh, un truc récent, tu vois, c'est c'est comme ça que ça marche un peu là bas. Mmh. Même après, s'il y a des gens qui arrivent, qui repeignent, qui, on peut pas, tu peux pas contrôler. De toute façon, c'est un mur libre, autorisé. Après, tout ce qui est dans la toléré, rue toléré, ben, moi, je crois. Ouais, mmh. c'est ouais, c'est toléré, c'est autorisé mmh. là bas. Après, il y a d'autres endroits, il y a tu vois, l'ancienne cop, les les trucs abandonnés où j'y vais plus maintenant parce que change, ben je pas moins. Puis là, on est en hiver. Mmh. Euh, du coup, en extérieur, c'est compliqué par moment. Et après, non, sur Amiens, il y a pas mal de choses qui commencent à se faire euh, dans les rues, avec euh, iconique, mmh. Puis bah, aussi avec votre galerie, du coup, parce que ça permet aux gens aussi de découvrir de voir ce que c'est le graffiti de, dans toutes ses formes. Parce qu'il y a du lettrage, il y a du personnage, il y a même de l'abstrait, en fait, au final. Et des... Le graffiti, pour moi, c'est même pas qu'à la bombe de peinture, en fait tu mmh. peux peindre au pinceau dans la rue et pour moi ça restera un graffiti j'ai pas de
1: ouais si tu fais un lettrage je veux dire
2: non tu vois ben non pas forcément tu peux faire un, un... pour moi un graffiti c'est juste euh, quelque chose que tu vas mettre dans la rue que ça soit au pinceau que ça soit au feutre au marqueur ça peut être un dessin aussi tu vois c'est pas ah, forcément sinon euh, on parlerait plus de tag quoi tu euh...
1: je sais pas moi je de mon point de vue, euh, c'est du lettrage à la base. Mmh. Tag, c'est le la sous-catégorie qui est juste la signature. Mais ouais, après, la signature. Euh, après, on peut parler plus euh, sens plus large de peinture, quoi. Peinture dans la rue, en fait.
2: Mmh, mmh. Du coup, ouais. Moi, je préfère peinture façon. Ouais. Quand, quand, quand je vais sur un mur, on dit, je dis, je dis pas, je vais graffer. Je ouais, personne vais faire un dit graffiti. ça. Tout le monde fait entre nous. On dit, ouais, dit on va ouais, je peindre. Vais Donc, on va euh, peindre. Euh, ouais. bah même quand ah, là, on, on va peindre ouais. ensemble, tu vois, on ça. dit ouais, t'es chaud pour venir faire une peinture et ça. Et pas pour aller faire du graffiti quoi. Mmh. Le graffiti, je pense qu'au final, le sens pur et dur pour moi, ça restera le vandal. Ouais. On appelle le vandal sur les trains, sur les, euh, aux, aux, aux abords d'autoroutes, etc. C'est pas quelque chose que... Où t'es posé avec tes potes tranquille, où tu dis ouais, on se fait une petite session di euh, dimanche, comme euh, oh ouais. avant je faisais du skate. Euh, je disais bon, on va faire une session dimanche, rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et... Et là, c'est plus cool, c'est plus tranquille. Et... Ouais, c'est ça. Et voilà, je pense. Ok, très bien.
0: Est-ce que tu as des projets euh, déjà prévus pour 2024 euh... Que ce soit en solo ou en collectif, avec les éditions ou les autres
2: euh... Ouais, un petit peu quand même, je pense. Après, je fais des ateliers. À la briquetterie, tous les 15 jours, du coup, sous forme euh, atelier street art et pas graffiti. La bombe, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est bien de découvrir aussi autre chose. Du coup, c'est ce que je propose aux gens qui viennent. Mmh. Du coup, ils font de la sculpture, ils apprennent à faire du pochoir, faire des lettres, euh, faire des personnages, euh, de l'affiche... Euh fabriquer leur colle eux-mêmes, on va faire du graffiti mousse aussi. Cool. Du coup, Merci. ça c'est ça c'est bien rigolo, c'est un truc écolo et puis, ça fait marrer les gens aussi. il y a des enfants aussi, du coup c'est sympa aussi. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire du tetrapak. Euh, je sais pas si vous savez ce que c'est un petit ouais, peu. C'est
0: la gravure sur euh, tetrapak, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. En
2: gros, euh, Tabrique de lait, ta brique de jus de fruits En fait, tu récupères, tu découpes. Et après, tu vas, tu vas graver sur l'alu, tu vas presser toi-même, alors tu peux le faire dans une machine à pattes, pour oui. faire pas de toi-même. Ou sinon, moi, après, ce que j'aimerais bien, c'est fabriquer, me fabriquer une presse à gravure. Du coup, je trouvais quelques plans et mettre beaucoup à la gravure, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, énormément aussi. Et puis après, faire un petit bouquin, un petit fanzine d'illustration aussi. Avec une partie de mes dessins euh, aux éditions du Monstre aussi. Mmh. Ça, j'aimerais bien. Puis après, on verra. Moi, je, je vis un peu la vie au jour le jour. Mmh. Donc, euh, moi, je ne me pose pas trop de questions. Et j'aime bien faire les choses quand elles arrivent. Ok. Voilà. Cool.
0: Merci beaucoup, euh, Fiverr, pour euh, cette interview. On peut te retrouver sur euh, tes réseaux sociaux. Euh, mmh. Fever Crobar sur Insta et ouais. Facebook
2: Et après il y a un petit compte tufting qui commence euh, à se monter Mais j'ai pas mis grand chose encore
0: Et un compte photo Le
2: compte photo où mmh. c'est un peu plus personnel Où j'ai toujours fait un petit peu de photos Et c'est quelque chose ben, qui reste quoi. Et après oui le compte euh, principal c'est Fever Crobar Crobar pour les croquis euh...
0: Et on se retrouve aussi à la briqueterie pour les ateliers et autres euh, activités. Euh, L'exposition est visible jusqu'au 25 février 2024, donc n'hésitez pas à passer. On vous dit à bientôt pour la prochaine exposition de Ron Spray au mois de mars. Merci. On remercie aussi euh, Radio Campus pour euh, nous avoir accompagnés sur ce second épisode. Rémi, Lisa et Jasmine. 20 000 lieux sous les... Murs. 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 Murs.